0: Hoy día estamos en el estudio con Guillermo Miranda, Vicepresidente Global de Responsabilidad Corporativa de IBM quien participará en el Congreso Futuro mañana, jueves 16, para conversar sobre distintos temas, sobre las carreras del futuro, las nuevas competencias, cómo enfrentar la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. Muchísimas buenos gracias días. por tenernos aquí.
0: Muy bienvenido. Bueno, antes de entrar de, de lleno al tema del, del Congreso Futuro, quiero preguntarle por su rol, eh, por su trabajo como vicepresidente global de responsabilidad corporativa de IBM. Tengo entendido que usted lidera eh, los programas de, de administración responsable, de impacto social de, de IBM en todo el mundo. Quiero preguntarle de qué se trata esto y de qué forma también impulsan la transformación digital, que es el tema que se viene.
1: Absolutamente. En responsabilidad social corporativa en IBM manejamos los programas de impacto en la sociedad. En las comunidades en las que trabajamos, IBM y los IBMistas son parte del tejido social y cómo tecnología y el entusiasmo de nuestros empleados pueden cambiar la, las dinámicas sociales y pueden ayudar a avanzar la agenda de progreso en las sociedades responsabilidad social para IBM también significa tener claro que los valores de la empresa se están imbuidos en todos los procesos de negocio. Entonces, mi cargo tiene dos facetas, si quieres. Por un lado, manejo toda la inversión social que hace IBM, son como 400 millones de dólares al año. Y por el otro lado, manejamos la credibilidad de la marca de IBM en cómo ejecutamos nuestros negocios con claridad en la ética de nuestro trabajo y con claridad en los conceptos de sostenibilidad y de responsabilidad social como actores sociales todas las empresas necesitan un permiso para operar y ese permiso te lo da la sociedad cuando tu trabajo eh, Comercial ...refleja los valores de la sociedad y de las empresas en las que trabajas.
0: ¿Y de qué forma se impulsa la, la transformación digital?
1: La transformación digital se impulsa en la forma en que trabajamos. Es El promedio ha muerto en el mundo. La transformación digital ha hecho que todo este concepto histórico... ...de tomar decisiones por el promedio desaparezca. Tenemos celulares que permiten personalizar todas las cosas. Y nos hemos acostumbrado como consumidores a tener el detalle de lo que yo necesito para ir a un sitio, para comprar algo, para consumir algo. Entonces, cuando nosotros trabajamos como empresa, ayudamos a que las plataformas digitales y el consumo final refleje esos valores. Eh, y lo hacemos también en nuestro trabajo de responsabilidad social. El foco principal es educación y habilidades para el trabajo del futuro. Entonces, ahí está la base de la, de la transformación digital. Sin educación no vamos a ser parte de esa economía digital.
0: Ahora, este lunes comenzó la novena edición del Congreso Futuro, este evento de ciencia, de tecnología, que reúne a distintos expertos científicos nacionales e internacionales también, en un programa cierto de charlas, de exposiciones, de, de debates en ocho regiones de nuestro país. Como dije, usted va a participar mañana, sí. eh, mañana jueves. El líneas general, es, ¿cuáles son los principales temas que van a tocar en esta, en esta exposición de mañana?
1: Mañana vamos a hablar sobre... ¿Cómo la educación está transformándose para cambiar la sociedad? ¿Cómo la sociedad ha cambiado y la educación tiene que adaptarse y cambiar también? Hay tres o cuatro cosas claras que tenemos que cambiar como paradigmas. Primera cosa clara, el pasaporte de éxito no puede tenerse solamente a través de un título universitario. La universidad es un elemento importante en la en la vida social, pero las habilidades de las personas para ser exitosas en una economía digital y manejada con inteligencia artificial, no necesariamente pasan para todos por ir a la universidad cuatro o cinco años y graduarte con un título. Para ser especialista de ciberseguridad no necesitas una maestría en ingeniería industrial. Entonces... Queremos ayudar a cambiar el consenso social de que el pasaporte de éxito profesional está reflejado en un título universitario. Eso no es cierto en el en el mundo en el que estamos viviendo de una economía digital. Pues vivimos en una contradicción. Por un lado, glorificamos a los dropouts como Gates o eh, Steve Jobs. Decimos, sí, claro, salió a la universidad... Y por otro lado, cuando ponemos un, un requerimiento de, de contratar a alguien, le exigimos que tenga todos los títulos. Entonces, es importante trabajar en eso. Lo segundo que, que queremos ver es cómo el trabajo de la industria, de las empresas, tiene que reflejarse en, en las mallas educativas y, y las currículas que se dan en los colegios y en las universidades. Por muchos años la industria, la economía medieval, la, las logias medievales eran las que proveían la, a, y el entrenamiento a los especialistas, a los artesanos, a los pintores, y tenías que tener una, incluyendo la, la logia bancaria. Ahora la industria como que se ha separado y nos hemos sentado a esperar que salgan los chicos de la universidad listos. Eso no debe ser, eso tiene que cambiar. Las industrias y las empresas somos responsables de trabajar en cómo se educa a las generaciones futuras y cómo se reentrena a las generaciones actuales para ser actores en la economía digital.
0: ¿Y cuál es cuál es el desafío en ese sentido para los colegios, para las universidades o para los institutos de educación superior o, y también para los jóvenes que están pensando que, en qué estudiar, que están en la duda muchas veces? Porque tengo un dato que es que el Foro Económico Mundial estima que para el 2030 65% de los jóvenes que hoy están en, en la educación primaria van a trabajar en funciones que todavía no existen,
1: no se han inventado, o sea, que, no, que
0: no hemos pensado, claro.
1: Exacto. Entonces,
0: ¿cuál es el desafío de, la, de las universidades, de los centros educativos en general?
1: El desafío es ser flexible para trabajar en colaboración. La economía digital y la inteligencia artificial nos han enseñado que la única forma de ser exitoso en una economía de plataformas es cuando hay colaboración abierta. Si las entidades educativas están abiertas a colaborar, es cuando la magia comienza a suceder. Porque re recibes la información de qué es lo que se necesita. Lo que nos pasa a los empleadores muchas veces es vamos y reclutamos a los a los chicos graduados brillantemente de instituciones y tenemos que reentrenarlos de cero. A ver, ¿sabes Python? ¿Qué es Python? A mí me enseñaron COBOL 123, bueno, COBOL 123 hace 20 años que no se usa. Entonces, esa parte es importante estar abierto a la colaboración. Lo segundo que... Y al importa, cambio. Y al cambio, claro, la colaboración implica cambio, porque yo, ahora estamos trabajando como en estancos un poco, ¿no? Este es mi espacio, yo digo, ¿qué hago? Y después te lo paso. Ya no funciona así. Esta, esta se economía secuencial tiene que ser una economía abierta y colaborativa. Y lo otro que es importante es cómo vamos a codiseñar y centrarnos en el individuo. Creo que hay, hay toda una tendencia de regresar, como he dicho, el promedio ha muerto. Entonces tenemos que centrarnos en el individuo y ser capaces de, con esta habilidad de colaboración y la apertura al cambio, generar contenidos y generar opciones para el futuro, pero basados en Maggie, no basados en el promedio de las chicas de 25 años en Chile.
0: Estamos conversando con Guillermo Miranda, vicepresidente global de responsabilidad corporativa de IBM, que va a estar mañana en el Congreso Futuro. Guillermo, vemos que nuestro país eh, está, que Chile estamos sumidos en una crisis, con demandas sociales, pero por otro, otro lado también con mucha violencia, con destrozos, quemas. Eh, esto ha afectado también a la economía. Vemos que han aumentado las cifras de desempleo, la inflación, que muchas familias están sintiendo ya en carne propia los efectos de, de la crisis, eh, los efectos económicos. Esto se junta con un segundo factor que lo que quiero preguntarte, que es la robotización o la automatización, ¿cierto?, de los procesos, de los trabajos de la gente, que se pueden convertir también en una en una amenaza para muchas personas que quizás ya lo están pasando mal por la situación que estamos viviendo en Chile eh, y que ahora se pueden ver amenazadas, ver amenazados sus trabajos con estos nuevos procesos. ¿Qué se puede hacer en ese sentido eh, para que la tecnología y la innovación no se transforme en una carga, en una amenaza, sino... ...también en una solución o en una oportunidad en este contexto de crisis.
1: Absolutamente. Mira, en IBM nosotros pensamos que la inteligencia artificial, la economía digital... ...no va a eliminar empleo, sino va a cambiar el 100% de los trabajos. Tu trabajo va a cambiar, porque hay una serie de conceptos digitales de cómo se emite un programa en radio... ...que está cambiando... La, ...cómo manejas a la audiencia... ...está cambiando... ...los ratings te vienen de manera distinta... ...entonces... ...lo primero que tenemos que entender... Eh, ...no es que necesariamente... ...los trabajos van a desaparecer... ¿Eh? ...IBM ha hecho un estudio muy exhaustivo... ...con el MIT... ...que acaba de ser publicado al final del año pasado... ...donde dice... ...los trabajos están evolucionando... ...los trabajos no están desapareciendo... Inteligencia artificial y plataformas digitales es distinto a robotización. Hay, ha habido un proceso de robotización en manufactura, que es el proceso temprano, pero lo que estamos hablando ahora es cómo los trabajos van a evolucionar y cómo van a tener mejor impulso en las áreas creativas y en las áreas de toma de decisiones. Entonces, el elemento central es curiosidad. Tener la voluntad de aprender si yo soy un contador que he hecho mi trabajo bien toda la vida, no puedo seguir pensando que todo va a funcionar como hace 10 años. Tengo que estar pensar. Estar abierto. Estar abierto y tener la curiosidad de investigar cómo puedo ayudar mejor a mis clientes siendo contador. Pero ahora tengo una serie de herramientas que no tenía antes. ¿no? Curiosidad y apertura a pensar distinto. Creo que esa es la mejor forma de reaccionar.
0: Y ahí también está lo que tú recién nos comentabas, que también es el desafío que tiene la universidad de los centros educativos eh, para ir eh, modificando, abriéndose a nuevas carreras que todavía no están pensadas. En ese sentido, yo tengo eh, entendido que IBM tiene un programa que se llama Skills Academy, ¿cierto? Sí. Que capacita expertos en tecnología. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona?
1: IBM... El, la parte central de nuestro trabajo de responsabilidad corporativa y nuestro trabajo de eh, relaciones académicas y con las universidades es poner a disposición de la sociedad plataformas con información y con contenidos del futuro. Quantum está aquí, es real. Blockchain está aquí, es real. Analytics, eh, digital marketing, diseño creativo, todas estas cosas están aquí. Entonces, nuestro trabajo con el Skill Academy, con IBM Skills en general, está relacionado con tener la, los contenidos disponibles de manera gratuita, accesibles en múltiples idiomas, para que las personas puedan aprovechar. Y tenemos una filosofía de micro credenciales. Cuando tú completas un curso, te damos un batch. Entonces puedes decir, mira, yo ya hice esto y acá está la prueba. ¿Y cualquier, un... persona, puede hacer ¿Cualquier persona puede hacer eso? Cualquier persona puede hacer eso. IBM.com slash skills. Y vas a encontrar todo eso para estudiantes, para profesores, para profesionales, para nuestros clientes. ¿Okay? Y trabajamos también con las otras plataformas. Trabajamos con EDX, trabajamos con Khan Academy, trabajamos con Coursera. El tema no es que vengan a IBM, el tema es que el contenido esté allí para que las personas con la curiosidad que he mencionado puedan explorarlo y no se trata de aquí de hacer una certificación de seis semanas y volverse loco se trata de aprender ciertas cosas y conseguir tu digital batch
0: Guillermo y se habla mucho de la cuarta revolución industrial sí qué es lo que es realmente
1: la cuarta revolución industrial es el cambio gracias a la tecnología de cómo vivimos y cómo trabajamos de la misma manera que la revolución industrial de la manufactura cambió cómo se provisionaba y funcionaban las ciudades, la tecnología está, está cambiando cómo funciona nuestra vida y cómo trabajamos. Y lo que va a hacer es que va a ser mucho más abierta, mucho más colaborativa, mucho más iterativa. Y hay un concepto que es importante, que es el concepto demográfico. Si tú has nacido en los últimos dos o tres años, tu esperanza de vida en la mayoría de los países desarrollados o de la OSD, Chile es miembro de la OSD, tu esperanza de vida es 100 años. Entonces, yo soy abogado. Imagínate lo aburrido que sería ser abogado por 100 años. No existe eso. Tienes que reinventarte.
0: En alguna etapa de la vida. En
1: alguna etapa de la vida, exactamente. Esa es la cuarta revolución industrial.
0: ¿Y la, cua la cuarta revolución industrial ya explotó? Y estamos en ese proceso?
1: Estamos en ese proceso. No, es, no hay un momento único. Es un proceso es iterativo un... donde hay aceleraciones. Si vas a Estonia vas a vivirla más de cerca porque es una sociedad altamente digitalizada si vas a un sitio rural vas a ver spots yo he vivido en Kenia y he visto cómo ha llegado al agricultor Masai en la mitad del outback eh, keniano de la sabana keniana ¿por qué? porque su celular le da información que antes no tenía
0: bueno, estamos recién comenzando un nuevo año y es más, de hecho es, eh, una nueva década eh, en ese sentido quiero preguntarte Guillermo ¿Cuál es el desafío en tecnología e innovación que tiene Chile Para sumirnos a, este, a esta cuarta revolución eh, industrial Cuarta revolución tecnológica finalmente eh, Y sumarnos, y ser parte de eso
1: A ver, primero yo creo que hay un, como sociedades la, Las mejores muestras de sociedades que avanzan en una economía digital Es cuando los actores sociales entienden que es una realidad que está acá que es una realidad que no se va a cambiar y que no es impuesta y que es un problema, es una oportunidad. Cuando los actores sociales ven la capacidad de digitalizar y de avanzar los factores sociales con artific inteligencia artificial, blockchain, quantum, y se ponen de acuerdo en cómo optimizar eso, es mejor. Co-creation, colaboración. Esos son factores claves. Entonces, Cualquier país, Chile es uno de ellos, cuando los actores sociales se ponen de acuerdo y trabajan en conjunto, es mejor que cuando hay antagonismo.
0: Y mirarlo como una oportunidad más que como un problema.
1: Claramente es una oportunidad. Si, si lo miramos como un problema, todos nuestros instintos se van a cerrar en vez de estar abiertos al cambio y a la oportunidad y a la flexibilidad. Y lo otro es estar seguros que al saltar en esta economía digital y del futuro, no dejamos a una parte de la población atrás es para que la economía digital sea cierta, tiene que atacar a todos los niveles y todo el mundo tiene que tener oportunidades de vivir y de aprovechar los beneficios de esta nueva economía digital
0: estar abierto entonces, ser flexibles
1: exactamente.
0: Bueno Guillermo nos despedimos muchas gracias por haber estado y participado con nosotros hoy día. Un
1: gusto y mucha Mucho suerte gusto.
0: mañana en, en la exposición en el Congreso
1: Perfecto, muchísimas gracias Gracias a ti. Hasta luego